0: Estamos aqui com mais uma edição de Reconversa, sempre Valfrido Vardi e eu. Hoje temos a honra de entrevistar a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, que tem uma atuação, no geral, muito valente. Às vezes eu concordo mais, às vezes eu concordo menos, e essas coisas vão aparecer aqui. Agora, com absoluta certeza, eu vibrei com a atuação dela durante a CPI do MST, que ali havia uma soma de falta de motivo para CPI, que inclusive frauda a Constituição, porque não havia razão, ninguém nem sabia porque a CPI estava instaurada, e com cafagestagem mesmo, né? Cafagestagem do tipo machista, mais vulgar, misógino. E a deputada e, e as colegas dela souberem enfrentar muito bem, ela vai falar isso. Nós vamos conversar sobre muita coisa aqui. É uma honra para nós, Muito deputada. Obrigado. obrigado. Obrigada, mesmo. E a gente sempre, a primeira questão nossa, que nem é a questão, é uma apresentação, a gente pede para que a própria pessoa faça o seu Wikipedia pessoal, a síntese uh, da Sâmia até aqui.
1: Não resista, porque quem resiste acaba não resistindo. Perfeitamente.
2: Primeiro, obrigada, gente, pelo convite mesmo, um prazer, uma honra tentar me descrever de alguma forma, Wikipedia, vamos lá. Bom, eu nasci em 89, 1989, ah, tá. em Presidente Prudente, que fica a 530 quilômetros de São Paulo, numa família humilde de trabalhadores. Meus pais estão servidores públicos, meu pai é policial civil e minha mãe trabalha na Secretaria da Fazenda. Aos 17 anos, me mudei para São Paulo, porque eu passei no vestibular na Letras, FFELESH USP, e aqui fiquei, porque São Paulo te engole, te convida, te chama para novos desafios, Comecei a trabalhar por aqui também, em 2011 me engajei formalmente no PSOL, eu era, desde o início, assim, militante do movimento estudantil, fui do DCE, centro acadêmico, os debates sobre o possível e o impossível que a gente faz na universidade, mas em 2011 resolvi me organizar mesmo, de forma mais é, sistemática, orgânica, num partido. Em 2016 eu fui candidata a vereadora, é, foi uma candidatura completamente sem grandes pretensões, porque eu não tinha um tostão no bolso, foi uma, bem militante, bem artesanal a candidatura, mas acabei que me elegi, assim, foi por 25 votos que me colocaram para dentro da Câmara Municipal, na época eu fui a primeira mulher do pessoal eleito do estado de São Paulo, assim, isso foi um marco, porque hoje a gente tem, felizmente uma série de mulheres incríveis no parlamento, mas naquele momento ainda, pelo menos para nós, era uma novidade, foi muito desafiador, na época o Dória era prefeito, então... Foi difícil, era uma menina nova, sem experiência, sem sobrenome, sem muita coisa, aparentemente, a oferecer. Mas aí eu acho que eu fiz um bom mandato, tanto que dois anos depois eu me tornei deputada federal. É, tive 250 mil votos à época, mas foi muito desafiador também, porque era Bolsonaro presidente. Eu era uma novata no Congresso Nacional, mas numa conjuntura em que todo mundo era novato, porque a gente nunca teve que lidar, uhum. pelo menos desde a redemocratização, né, com um sujeito tão horrível e a extrema direita, né, organizada no poder, inescrupulosa. Covid, pandemia, tive o meu filho, o Hugo, que agora está com dois anos e meio. É, sou casada com Glauber Braga, que também é deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro. Agora estou no meu segundo mandato como deputada federal, também pelo PSOL, é, militante do partido, feminista... É isso, minha formação é como professora, mas estou aqui... Você fez filosofia
1: ou ciência social? Fiz letras.
2: Fiz letras, ah, é. letras, isso.
0: Quais línguas? Fiz
2: Português. português. língua português. portuguesa, isso.
0: O, não, eu vou querer, vamos querer falar muito de política, inclusive eu quero saber se tem espaço para divergir do marido em casa, no parlamento. Ah, com certeza. <risos> mas, é, infelizmente...
1: Mas é, é diverge pedindo pela ordem. <risos> pela ordem, pela
0: ordem. Mas, infelizmente, é, não há como... Eu, a gente não passar de início por uma Sim. situação muito Sim. dolorosa para a senhora, para sua família. É, eu queria, enfim, que a senhora falasse um pouco claro. do, do seu irmão. E também, é, e eu não estou querendo fazer nenhuma associação estranha, de, definitivamente não. O, a, a questão é... A senhora está preparada, e eu também, de certo modo, todos nós, porque a nossa cabeça é assim, para ver a questão da violência segundo uma ótica social, Sim. econômica, etc. E, de repente, não que ela não exista naquilo que aconteceu com o seu irmão. Mas é claro que, em primeiro lugar, vem a tragédia familiar, a tragédia amorosa, e eu queria que a senhora falasse um pouco disso. Como é que a senhora conseguiu articular a sua cabeça no meio disso e, ainda assim... Ajustar o pensamento, tirar o ódio de lado, é. se conseguir o sentido de vingança, porque quando nos roubam quem amamos, é a primeira sensação é essa, é humano isso. Né?
2: Oh, eu ainda estou tentando e aprendendo a lidar com esse novo estado de coisas, assim, para mim para minha família. É, foi um choque imenso, óbvio, não vou ficar enfim, detalhando o, o sofrimento humano, porque é algo que ninguém... Preparado da pior pessoa para melhor pessoa, ninguém está preparado Sim. a lidar com uma situação como essa, mas de fato, pela circunstância, como se deu, é, é ainda mais difícil de é, conseguir lidar porque tem a esfera pessoal humana, meu irmão, alguém que eu amo muito. Mas tem os aspectos políticos. Digo nome do, do Diego Nome. Diego Bonfin, que uhum. foi, era médico ortopedista, um excelente profissional, Sim. uma pessoa incrível, que infelizmente foi assassinado. Todo mundo, enfim, infelizmente Sim. também acompanhou. Uhum. Vou tentar não me emocionar, porque me toca profundamente. Um minutinho. <risos> assassinado no quiosque, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, quando ele foi participar de um congresso. Bem, é, porque. Tem duas esferas, né? tem a esfera humana, pessoal, uma pessoa que eu amo muito, mas tem a esfera política que está é, por trás de um crime como esse. Primeiro porque acredito que para muita gente a primeira reação foi, foi um crime político, pelo menos assim, é, estrito senso, no sentido Sim. de... A motivação é por, pelo fato dele ser irmão de uma deputada federal do PSOL, cunhado de um deputado federal do PSOL, porque está muito recente na nossa história, na nossa memória também o crime que assassinou a Marielle. Circunstâncias diferentes, Sim. claro, mas também no Rio de Janeiro, também execução, também de uma forma cruel, absurda. As investigações, também por terem sido muito rápidas em poucas horas, se chegou a uma conclusão sobre o crime, talvez tenha gerado ainda mais desconfiança. E eu confesso honestamente, falei, até parece. Como assim a pessoa é morta por engano na Barra da Tijuca? É, é muita coincidência. Mas fato é que também não houve novos elementos que não levasse à conclusão de que sim, foi um assassinato por engano de um dos médicos que estavam ali na mesa. O processo ainda está aberto, ainda há novos fatos que devem surgir está nas mãos da, do Ministério Público, é, já está numa instância um pouco mais avançada da investigação, uma série de elementos que a gente nem toca muito sobre isso publicamente, porque tem é todo um sigilo, um cuidado, a gente está falando de uma questão muito perigosa, inclusive, do estado do Rio de Janeiro, que provavelmente tem a ver com uma disputa entre grupos organizados do crime, que tem rivalidade, disputa territorial, é, e isso indiretamente é também político. O Distrito Seixo talvez não tenha sido, mais Lato claro. Senso ah, é, sim. Porque é. Todo político. assassinato
1: é político, de certa Todo forma. Todo assassinato
2: é. é político, ainda mais se tratando, algo por, ainda que por engano, mais de uma disputa entre grupos rivais de controle territorial, que são DNA da forma como a política se estrutura no Rio de Janeiro. Porque a gente sabe que tem é, aparelho estatal também, muitas vezes, né, que organiza, que estimula ou que não resolve a situação. Então, estou tentando lidar de alguma forma possível, assim, dando Todo mundo tempo... que a
0: gente convida para sentar aí, a gente faz, é, a gente tenta tirar essa dimensão humana também de quem está pensando, porque quem pensa tem uma história, é. né? A senhora acha e, que se a senhora tivesse uma explicação mais claramente política, talvez encontrasse mais facilmente um lugar de menos sofrimento e incompreensão?
2: Talvez sim. Eu vou fazer um paralelo com o que foi é, o assassinato da Marielle, por exemplo. A Marielle não era minha amiga, ela era minha colega de partido. Me gerou dor, tristeza. Eu fiquei muito triste porque eu a conheci como uma pessoa que é absurdo tirar a vida de uma mulher tão incrível como ela. Mas a revolta que me move para exigir justiça, pelo tema da Marielle, é mais analítica, é mais política no sentido de... É alguém é que que não me, né, Não é minha irmã, né, era uma colega de partido, é, um, é grave o que aconteceu com ela. Com ele é muito diferente, estou falando de alguém né, que enfim, faz parte da minha história, meu DNA é tudo, então é difícil não ser totalmente analítica e racional, é impossível, eu nem tento, na verdade, Reinaldo, só... Mas
1: isso é. muda a sua visão política pública, sob o ponto de vista da segurança, esse episódio, eu é, 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 me sinto desconfortável Imagina. a falar desse não, assunto, eu assunto acho e, e acho que a gente pode mudar um pouquinho o foco para, mas tinha que perguntar, né? Tinha que perguntar e e ao mesmo tempo seguir na, na pergunta porque você é uma das vozes importantes dentro do campo progressista no Brasil por defender causas que são uh, notórias e causas muito relevantes e, às vezes, polêmicas. Uhum. Como disse o Reinaldo no, na, sua, na sua fala inicial. Às vezes ele concorda, às vezes Sim. não concorda, e todos somos assim. Isso, isso é a beleza da democracia. Quando a gente fala de segurança pública, nós temos um pedaço do país que é de um punitivismo extremo, que pede que a solução uh, para a criminalidade seja a necropolítica, uma política de extermínio Sim. de criminosos. E, às vezes, na dúvida de, de quem não parece criminoso. criminoso. Que parece criminoso aos olhos de, de, de quem manda, de quem tem poder. É, essa é uma situação de, de, de dor extrema que, obviamente, inspira é, sentimentos humanos. E aí, é, eu repito a pergunta: é, esses sentimentos, que são absolutamente naturais, acabam se filtrando no seu pensamento sobre política de segurança pública? Ou seja, você se pega mais punitivista depois disso?
2: É uma pergunta importante. Assim, eu me vejo mais reflexiva sobre o assunto. Inevitavelmente, eu pensava sobre a temática da segurança pública porque eu estou na política institucional. Ah, você e... já falou muitas vezes sobre isso. Exatamente, preciso falar sobre isso. Mas agora eu vejo sob a ótica de quem é vítima da falência, ainda mais vítima da falência do modelo de segurança pública, porque me tirou algo muito importante. Não acredito que tenha aflorado um sentimento punitivista, porque, confesso, isso inclusive na minha família, em nenhum momento a gente tem uma busca, uma sede de vingança e de justiçamento para que se acabe definitivamente com os marginais, porque não tem a ver com a nossa forma de ver o mundo. E o que aconteceu com o meu irmão é, definitivamente não vai ser resolvido a partir dessa ótica, uhum. assim, do aumento por exemplo, do, vamos do hiperencarceramento generalizado. Ou da pena de morte. Ou pena de morte, endurecimento perpétua. de penas, até porque um caso como esse, de disputa de grupos organizados que fazem um controle territorial na cidade do Rio de Janeiro, é que, na maioria das vezes, há pessoas com muito poder que constrói as possibilidades para que isso aconteça, nenhuma dessas saídas vai resolver esse problema. Claro. Acredito ao contrário, na verdade, que endossa a necessidade de haver mais investimento em investigação, ciência, tecnologia, que as polícias precisam ser equipadas nessa perspectiva para desmontar grandes poderes, do que essa lógica de, por exemplo, é, subir no morro para tentar prender os supostos mandantes de uma lógica criminosa porque fica muita gente pelo caminho e os principais chefes reis não
1: estão no morro
2: não estão ali definitivamente não estão ali ainda que utilizem pessoas uhum. e que também sejam agenciados e acaba virando uma lógica que tem mais muita força tem dinheiro tem poder tem status tem hierarquia tem organização então também pessoas ali são aliciadas e fazem parte dessa mesma lógica mas se resolvesse provavelmente eu estaria dizendo vamos botar todo mundo na cadeia todo mundo sem olhar a quem ou olhando a quem a cor o CEP na maioria das uhum. vezes, ou vamos instituir pena de morte no Brasil se isso resolvesse bem talvez eu estivesse na linha de frente mas definitivamente não resolve né o problema é maior é mais difícil do que esse. infelizmente é mais difícil se a saída fosse fácil eu ia para uma linha punitivista e talvez afagasse nossa dor mas não resolve né
0: vou falar em linha punitivista eu cobri o congresso e tal num, num outro tempo né eu só nem tinha nascido ainda <risos> E os oposicionistas se falavam, né? os, os, os opositores, melhor, se falavam, ainda que discordassem muito. E, de fato, a gente vive uma realidade hoje um, um pouco estranha, né? mesmo a tradição do parlamento brasileiro. Quando a senhora conversa com alguns, alguns e algumas representantes de extrema-direita, a senhora consegue enxergar essa... Existe uma, uma convivência humana para além da questão ideológica ou realmente não existe? Porque eu estou falando isso porque eu vi o seu desempenho na CPI do MST. Me pareceu, às vezes, ver a manifestação ali do mais escancarado ódio. Sim. Quer dizer, é, isso que a gente diz, política do ódio, eu vi ali em muitos momentos, eu acho que havia alguns ali que não haviam como uma deputada. Sim. Era como se a senhora fosse uma intrusa. É. Uma intrusa, porque ligada ao MST, ou sem terra na cabeça deles, as invasões, porque mulher, porque esquerdista, será esquerdista. É isso mesmo? em alguns casos, não existe uma. Um, pelo menos um respeito humano. Como é que é?
2: Renato, primeiro que eu acho que ele de alguma forma, eu era uma intrusa, porque era uma CPI para investigar supostos crimes cometidos pelo Movimento Sem Terra. Isso. E eu estava ali para dizer que a premissa da CPI já era uma grande falácia e que eu estava ali para, pelo menos, tentar mostrar que os criminosos, na verdade, eram aqueles que estavam operando a CPI, participando da CPI, os financiadores da CPI. Então, de alguma forma, eu fui não convidada e era uma pessoa não grata, de fato. Mas com os membros da CPI, os da extrema direita, definitivamente não tem nenhum, nenhum coleguismo, nenhuma relação amigável. Não existe mesmo?
0: Mesmo fora das câmeras?
2: Não, com aqueles não, porque ali eu acho que é o que há de pior do bolsonarismo na Câmara. Algumas exceções não estavam ali, tem pessoas muito ruins que não estavam na CPI, mas ele não tinha coisa boa assim, não tinham mais ou menos. Não é à toa que uma das grandes conclusões da CPI foi a instalação de uma frente parlamentar chamada Invasão Zero, e que na última semana nós vimos o caso no sul, do extremo sul da Bahia, de uma liderança indígena, a Negra Pataxó, que foi assassinada por milícias, grupos paramilitares, cujo nome, inclusive, é Invasão Zero. Ou seja, tem uma força institucional que auxilia na organização política desses grupos, que são é, mutuamente financiados e, e organizados. É, então, é, aquilo ali era uma gente muito ruim, como se costuma dizer, e, mas também, para nossa sorte, honestamente, não muito inteligentes, assim, não eram muito competentes. Por alguns momentos da, na CPI, o presidente, eu estou falando assim, algo que eu não disse ainda, até um, né, um, tentar passar um pano, o presidente da FPA, que é o Lupion, que é alguém mais capaz, mais, é orgânico do agronegócio brasileiro, tentou dar um jeito na CPI, tentou construir uma mediação, façam um relatório que seja minimamente palatável para o Congresso Nacional. Mas o relator era o Ricardo Salles, que estava ali para fazer palanque para uma campanha eleitoral que a gente não sabe nem se vai acontecer de fato, porque não conseguiu, por enquanto, convencer nenhum partido político que lhe dê abrigo né, para as eleições municipais. Mas ele praticamente confessou Paulo.
0: isso, que foi notável.
2: Exato, exatamente. Era com uhum. esse objetivo e não é à toa o tema das supostas invasões, porque indiretamente tinha o Guilherme Boulos como alvo. Ninguém era né, ingênuo nesse sentido mas é, eles não aceitaram essa mediação possível do parlamento, faziam daquilo um palanque, uma propaganda e uma forma de tentar organizar o agro da extrema direita, porque também tem uma disputa, tem um setor mais, talvez não seja o termo mais ideal, mas um setor mais civilizado que dialoga com o atual ministro da agricultura, com o governo Lula, que tem talvez... É, alguma uh, preocupação com a temática ambiental, não por outra coisa, mas porque também impacta na sua própria produção, porque sabe que enchentes e mudanças climáticas pode ter um problema, inclusive para exportação. É o que sei. importa,
0: né? se a pessoa acredita, se o resultado prático do interesse for a é. preservação... É sobre
2: é, você, exatamente. É. Você acredita é mesmo, se é reza econômico. mesmo
0: ou não, problema Pô, é problema uhum. não
2: Mas ali não, eles estavam querendo... É, sinalizar, fazer política para o agrogolpista, para os que financiaram o 8 de janeiro, para os que estavam muito felizes com o Salles, ex-ministro do meio ambiente. Então, foi um fiasco, a falta de inteligência, de habilidade, de tentar fazer mais propaganda para a rede social do que, de fato, entregar um relatório de CPI, os dificultou. Mas teve um segundo aspecto, que eles... Claramente utilizaram como uma arma contra o governo Lula. E aí exageraram, tentaram convocar o ministro da Casa Civil. Peraí, tem um limite, tudo. tentaram colocar parlamentar para ser indiciado no relatório. Tudo tem um limite também, né? não dá para brincar com tudo, e aí a CPI acabou. Mas claro, teve muita violência, como você disse, machismo, misoginia, gordofobia... Horrores, exaltação à ditadura militar, teve é, tudo que você. Bom, vocês acompanharam, teve de tudo, tudo, tudo um pouco. E um objetivo grande de criminalizar mesmo. O movimento social é criminoso, é bandido, é invasor, é. passando por cima da Constituição, passando por cima de tudo. Não deu certo. E foi, assim, difícil, Ai, tem hora que eu falava, o que eu estou fazendo aqui nessa CPI, na boa, assim, tanta coisa para fazer e ter que enfrentar seis, sete horas de luta física, quase, eu falei, estou aqui para isso, mas felizmente acabou, tudo bem. Deputada,
1: se nós observarmos a história das ideias políticas, nós vamos concluir que as ideias radicais são uma, quase uma instituição na, na história das ideias, elas, elas prevalecem justamente por essa tendência de diferenciação entre ideias. Né? Uh, um exemplo histórico é a conversa uh, do, do Hitler com o Goebbels. O Goebbels tentando dizer: olha, uh, isso que nós estamos. Logo lá na, na, na proto-história do, 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 do nazi-fascismo, isso que nós estamos construindo aqui é muito próximo. Uh, isso eu vou dar um pouco de. Um pouco de uh, lenha, vou colocar um pouco de lenha nessa, nessa história aqui. <risos> uma pimenta. É uma pimenta, né? Isso é muito próximo do, do, do marxismo. De, de, essa, essa, é uma, essa é uma conversa real, aconteceu, uhum. com, com que o Hitler rechaça. Não porque o pensamento marxista fosse uh, algo que ele repugnasse naquele momento, mas porque ele queria ter uma doutrina própria. É, é, é o que conta a história. A biografia do Goebbels conta isso. Eles tiveram uma, quase que uma ruptura. Uhum. Uh, e outros momentos da história, uh, de maneira muito mais superficial, as pessoas tentam se diferenciar e acabam criando grandes abismos ideológicos entre si nessa tentativa de quase que de aterramento da ideia política, um lugar político para ter consumidores de ideias políticas. A história do Ricardo Salles, por exemplo, é isso. Quer dizer, ele era um cara de centro, centro-direita e passou à extrema-direita quase como, quase não, efetivamente num ato de oportunismo. Às vezes, você se vê defendendo ideias com as quais você não concorda muito apenas porque você se encontra num espaço político em que essas ideias têm de ser defendidas?
2: Não me vi ainda, pelo menos ainda, nessa situação. É, e não me vejo assim curto, médio e longo prazo. É, acho que é desafiador, muitas vezes, você ser uma voz isolada em alguns temas, principalmente quando tem uma tendência de padronização de ideias. E nadar contra a corrente não é tão simples, ainda mais não tendo uma retaguarda de familiares, de setores, blocos de poder estabelecidos. É, talvez o que alguns façam seja semelhante a uma performance, uma performance de uma suposta radicalidade que vende, que entrega, que hoje dá like e que efetivamente organiza, dá voto, dá poder e te constitui ali com um projeto pessoal. Minha vida política assim, nunca passou por perto disso, sinceramente. Sempre foi... É... Talvez um acaso a política institucional, hoje não, claro, a segunda e a terceira campanha não foram campanhas inocentes, eu não estou ali no Congresso Nacional, ai, estou aqui sem querer, mas a primeira sem dúvida foi, como vereadora, quando eu me vi na, na lógica institucional, e tento extrair o que dá para ser extraído dela, mesmo defendendo ideias que às vezes pareçam distoantes ou radicais aos olhos de, de boa parte assim, da população, mesmo daquilo que se convencionou chamar de, de progressismo. Mas na, na extrema-direita, sem dúvida, tem muitos que são assim. Tem muitos sales ali no Congresso Nacional de pessoas que eram de uma direita tradicional e que foram se bolsonarizando ou se convencionaram ter posições mais assim. Existe pra... esquerda radical? Existe, existe
1: que, esquerda que, radical. O que é a esquerda radical? Eu do acho seu que, ponto que esquerda
2: radical tem menos a ver com forma e mais com conteúdo mesmo. Uhum. Que tem uma firmeza programática ou estratégica, ou que sejam mais calatários do marxismo ou de uma tra tradição revolucionária, acredito que tem assim
0: é, então eu vou trocar o radical. Estamos <risos> aqui falando com alguém formado em letras e, portanto, né, e você sabe também, é a esquerda que tem raiz. Existe uma esquerda sectária e que acaba sendo contraproducente?
2: Existe.
0: Hum. Comente.
1: Bebeu uma água antes disso. Não, esse papo é muito importante. Uhum. Né? O que nós estamos falando aqui é. é muito importante. Claro,
2: claro que sim. Não, é... não existe, existe. Comente,
1: exemplifique.
2: Exemplificar é talvez não, mas comentar... Não existe, porque... Eu não fui, eu não, eu não fui aí, você foi. Não existe, acho que existe uma esquerda sectária, assim, que é talvez mais dogmática, e menos disposta a enfrentar as contradições. A situação concreta, da realidade concreta, não é pouco flexível na tática, ou seja, tem a situação como é, e a gente precisa adaptar o nosso programa para a situação que está dada. Tem alguns setores que têm mais dificuldade de ter essa esse, essa forma né, de atuação sobre a política. Não me considero uma sectária A, ser... análise,
0: <risos> a análise concreta da situação concreta, e talvez a senhora saiba, é Lênin, não é, como é que a senhora votou no arcabouço Fiscal?
2: Votei contra, contra o arcabouço Fiscal. Só eu não... e todo o pessoal votamos contra o arcabouço sim, Fiscal. Sim, eu sei.
0: <risos> não, não estou... Tô... Eu fiz isso para botá-la numa... Entendeu?
2: Claro. Porque... <risos> Mas entrevista boa é assim, e né? E aí gente? a senhora
0: acha que as... vocês fizeram uma análise concreta, de uma situação concreta? Porque Acredito o Lênin, na primeira fase do NEP, ali, ele falou, olha, não dá para ser já, né? Socialismo, vamos acomodar. É... tinha alternativa, porque vocês votaram junto com o PL, né? com a parte do PL. Pelo é, uma menos. Parte do Vocês PL. votaram junto, vou encher seu saco, vou, dar uma... vou lembrar quando era de libiluca, porque eu encher o saco dos outros. <risos> vocês votaram junto com a direita do PL, porque teve a parte, sim, com, a, com, a, com o PL bolsonarista. Teve o PL menos bolsonarista, aquele um pouquinho, uhum. né? É que votou a favor do arcabouço. E vocês votaram junto com a extrema-direita. Votar junto com a extrema-direita não a torna de extrema-direita. Eu sei, eu não estou nessa. Não. Ah, que bobagem. Não, não, não torna. Uhum. Não torna, não um episódio como esse. Agora, efetivamente, se... É, os progressistas todos, ou quase progressistas, tivessem votado com vocês, o arcabouço não teria passado. E se o arcabouço não tivesse passado, quais seriam as consequências? Então eu volto à questão do, 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 do Valfrido. Às vezes não é confortável votar contra quando se sabe que vai passar?
2: Não, porque Olha. tem um revés de, de crítica <risos> hum. Hum. do eleitorado, crítica da sociedade, de uma, às vezes, hegemonia que existe... Desculpa, o... não perco
0: o fio, mas, por exemplo, Imagina. se a senhora achasse meu voto vai fazer diferença, eu posso reprovar o arcabouço. E o Lula e o governo Lula perder a votação do arcabouço seria um desastre político de mercado, etc. Se a senhora soubesse que o seu voto ia derrotar o arcabouço, a senhora teria votado contra o arcabouço?
2: Reinaldo, eu tenho dificuldade de, de sinceramente, de te Sim. responder baseado numa hipótese que, nesse caso, não havia nenhuma possibilidade de acontecer. Primeiro, porque o teto de gastos.
0: Não havia possibilidade de ser derrotado.
2: Não havia. Assim, nunca houve Mas essa então possibilidade. Então isso torna de ser confortável o seu voto. De... Confortável, eu acho que depende da perspectiva, tá, como bom. tudo nessa vida. Agora, não, eu é. paro de fazer jeve agora. Não, imagina. Não, não. Mas é porque sempre tem um revés quando você tem uma votação que não é aquela que se espera que você tenha. Tem não. uma que é até mais delicada, que eu achei que você fosse perguntar disso, que foi a da do... reforma tributária. Também. Tá e eu me abstive, na verdade, hum. não votei nem favor. Nem contra, me abstive porque eu achei que era uma forma de melhor expressar a minha opinião sobre a reforma tributária. Eu precisava de mais explicações. Eu estava disposta a explicar mesmo porque eu achava que não era né, aquilo que deveria ser votado mas sobre o Acabouço Fiscal, porque sempre tem um, um, uma enxurrada de críticas, de questionamentos, seja dos seus eleitores, seja daqueles que estavam na frente ampla, todos nós que elegemos o Lula, na... Mídia hegemônica, porque estava todo mundo com uma grande expectativa para que o bolso fiscal fosse aprovado. Então, você se votar contra e ter um voto semelhante ao do PL, ainda que por motivações extremamente opostas, também te gera um desconforto. Então, aquilo que pode parecer ultra confortável, como se fosse só a minha consciência estar tranquila, na verdade, te gera um desgaste político, porque é mais só você votar ali com quatrocentas e tantas pessoas que você não precisa explicar seu voto ele já está Posso muito bem explicado pimenta. mas, oh, Samia, mas ah. a, a gera <risos>
0: desconforto mas gera desconforto por exemplo eu não gostei do seu voto eu queria que você tivesse votado senhora tivesse votado a favor mas não gerou desconforto junto ao seu eleitorado porque o seu eleitorado era crítico
1: é essa a pimenta que eu queria colocar seguindo além do que você está dizendo nós estamos falando de um projeto de um ministro do presidente Lula, Sim. que é um presidente do PT, que é o partido mais, mais, mais importante partido de esquerda da América Latina. Todavia, o PSOL tem ganho... Uh, tem Uma estendido fulatura. tentáculos hum. e tem ganho em, uh, em número de militantes, mas mais do que isso, tem ganho em número de simpatizantes, pessoas que, começam, que olhavam com estranhamento para o PSOL é que começam a achar interessante ideias uhum. uh, de, de, de candidatos, ideias do partido, e uh, isso se reverte em votação expressiva, número de assentos no, no parlamento. Governo na capital? Né? E, Pode
0: governar
1: e, enfim, E aí começa, a, a, o pessoal começa a se afirmar como uma força contra-hegemônica dentro do campo progressista. Uhum. É o principal partido de esquerda é o partido de esquerda mais bem-sucedido depois do PT. Sim. Isso, essa resistência à aprovação do arcabouço e da reforma tributária, e em tantas outras situações, representa um cabo de guerra, um cabo de guerra é muito forte, mas de alguma forma uma, um estranhamento natural entre duas forças políticas dentro do mesmo campo progressista?
2: Não sei se há é um estranhamento, porque também não há... Não acredito que haja uma expectativa de que o pessoal se comporte de uma forma diferente como vem se apresentando. Eu acredito que o pessoal tenha crescido por uma série de motivos, principalmente, talvez, no último período, pelo menos do ponto de vista parlamentar, porque tenha apostado num perfil de, um, de renovação, com, renovação democrática, sim. Cajiatura de mulheres, LGBTs, pessoas negras, mas também porque é... E eu acho que é principalmente por isso, por uma coerência histórica. Assim. Desde que o pessoal foi fundado até hoje, ele não teve nenhuma posição que tenha gerado algum estranhamento do tipo: peraí, mas não é esse o pessoal que eu conheço. Parte do socialismo e liberdade, você não vê, tô, vou fazer uma caricatura: você não vê um parlamentar do pessoal indo para a tribuna defendendo pena de morte. Claro que é um exagero, mas não teve nenhuma contradição daquilo que a gente se propõe a ser. Aquilo que a gente vote. E eu acredito que o acabou o fiscal esteja seja dentro dessa linha de coerência histórica, programática. Se um o dia pe... o pessoal
1: tiver um presidente, isso não vai acontecer?
2: Se um dia o um pessoal tiver um presidente, a, a correlação de forças vai ser bastante diferente. E a gente vai ter condição de apresentar uma lógica é... Uh, econômica, que seja diferente da, da lógica fiscalista, que é a crítica que estava no nosso voto contrário ao arcabouço fiscal.
1: Vou voltar à minha pergunta, <risos> para que ela seja mais palatável para quem nos assiste.
2: Perfeitamente, perfeito.
1: A minha pergunta é a seguinte: um dia que o PSOL tiver um presidente, ele não vai ter de se comprometer com outras forças políticas que parecem incoerentes com as ideias e com a própria busca de coerência do, do PSOL? Ou seja, não vai ter que fazer aliança com. Eu posso dar um exemplo? Só? Pode. Dá <risos> um exemplo. Dá, eu tentei ganhar. Dá, presidente.
3: Dá licença. Claro, eu, falo, eu te admiro muito. Eu também, presidente. Você vê, 1989 é. tentei, fui para o segundo turno, não deu. É. É. Mas eu fui para o segundo turno. Em 94 não fui, uh -huh. porque o Fernando Henrique para o Pan Real me convenceram que ia ser ruim para o Real, eu dei pau no o Real. E me dei mal. Deu ruim. Deu ruim para mim. 98 de novo. Uh -huh. Aí em 2002, eu fiz o quê? Foi chamei o Zé Alencar. Isso. Zé Alencar isso. do PL, que era um homem bom. Empresário. Empresário. Não gostava de juro alto, também não gostava. E eu fui juntando as pessoas. Isso. Eu queria falar isso para essa menina, essa. Acho ela boa, deixa <risos> ela boa. Mas às vezes a gente precisa fazer uma composição.
2: Foi excelente <risos> a sua. Minha tá fome não
1: conteu tá Explicado, <risos> por exemplo, explicou. <risos> boa. Boa. <risos>
2: Isso que o presidente comente, apresentou. Comente, comente. Ó, agora, vou, fazer, vou fazer uma frase um pouco tosca, mas acho que, que talvez explique bem. É uh -huh. Isso que o presidente apresentou, que o Renaldo apresentou, já tem um, não precisa de dois, já tem alguns, na verdade. É, pode parecer um pouco arrogante, talvez só, mas não é essa a minha intenção. Mas o pessoal. a trajetória do pessoal é outra e ele se propõe há uma concepção diferente. Não é criminalizar ou recriminar o peso, a figura, a importância do Lula ou do PT ou do caminho, da trajetória que trilhou. Não, não é esse o meu objetivo. Eu acho que jamais seria isso, principalmente agora, num contexto em que há uma extrema-direita organizada perigosíssima que está embaixo, está sofrendo derrotas, mas segue sendo a alternativa organizada ao que está dado. E é isso. Infelizmente, não tem ainda outro espaço por onde as pessoas possam depositar seu voto. Tem alternativa de poder no Brasil esse terror que é o Bolsonaro como líder dessa corda horrorosa. É, porém é, o pessoal teve uma tem e tem uma trajetória e uma disposição de às vezes é, apresentar ideias que pareçam contra-hegemônicas, mas que eu acredito que sejam necessárias justamente pela audiência que ele tem, pelo crescimento que ele teve, pelo que ele significa para novas gerações que se encantam é, com a luta social, com a luta democrática. Então, não vejo nisso um problema, um defeito. Eu acho que é uma das grandes qualidades do pessoal, na verdade, de usar ter posições que pareçam, sei lá, meio fora de moda, talvez, mas que são necessárias, sabe, para que tenha um, uma, uma herança mesmo assim, de ideias progressistas, socialistas ideias de esquerda radical seja lá a forma como se prefira Nesse convencionar sentido você,
0: a senhora acha que o PSOL se coloca mais como uma espécie de um grilo falante de, um, de uma nave mãe como o PT, de uma esquerda mais ampla é, e que negocia mais e o PSOL vira uma espécie assim de tenta ser uma espécie de reserva de qualidade é... e, e vira mais o PT um, um contraponto do que propriamente a direita. Muitas mais vezes. um
1: arremate. Tá. Vocês preferem os princípios ao poder?
2: Por um tempo, acho que o pessoal foi uma reserva moral na política brasileira hum. e uma reserva é, ideológica de ideias socialistas difusas. Mas eu acho que hoje o pessoal, pelo tamanho, pela estatura que ele criou, já é outra coisa, já é um partido que pode disputar prefeitura da principal capital do Brasil, por exemplo, como é o caso da candidatura do Guilherme Boulos, que tem grandes chances, ou de um partido que tem relevância no debate nacional, projeto de país, que tem figuras, que têm expressão. É, não é tão simples se consolidar como um projeto acabado, consolidado, que dispute de fato o poder, porque tem um hegemonismo muito grande. Do PT, você vê, é o segundo maior partido de esquerda no Brasil e a gente está falando de um partido que ainda é muito pequeno, que tem pouca experiência de gestão, de cidade, de figuras nacionais, etc. É, não é um caminho simples a ser trilhado, mas não vejo o pessoal como é, uma disposição de ser um grilo falante ou só uma, uma reserva moral e ideológica. Está ali para botar a mão na massa, enfrentar contradições, tem uma série de contradições, principalmente se a gente ganhar a prefeitura, vai ser um mundo completamente novo, mas precisa ser encarado também, porque é, se não, seria só um movimento de universidade, não menosprezando do que é a universidade, porque eu venho de lá, sei a importância dos movimentos todos, mas a gente não está falando de um nicho, né, de só uma consciência de jovem, a gente está falando de um projeto que partido político. se ganha em São Paulo,
0: vai ter de tentar fazer maioria na Câmara, porque se você não tem, pelo menos, se não a maioria, mas pelo menos não tiver uma base consistente, fica quase impossível governar. Está preparado? Sim.
2: Se... Pois é, primeiro... Câmara que eu digo é a Câmara dos Vereadores. Claro, aqui, claro, né? claro. É, primeiro, Reinaldo, eu prefiro pensar no quanto desafiador vão ser as eleições, é óbvio isso. Mas, assim, é, pensar em governar é fundamental, a gente está disputando as eleições para isso. Mas ganhar as eleições em São Paulo significa enfrentar uma máquina muito grande do Ricardo Nunes, a do Tarcísio, que está fazendo toda a campanha possível do Ricardo Nunes, porque... Não temos um prefeito, então teremos um governador querendo levantar um prefeito que não existiu. E talvez tudo indica que o próprio peso do Bolsonaro... Vou estar junto, correndo da
0: PF, mas vou estar ali. Vou
2: estar ali, correndo
0: ali. Tentando se salvar. Tem jet ski aqui em São Paulo? Tem que andar no Tietê. Tive que andar no Tietê, de jet ski, correndo ali. jet ski,
2: vai do palanque para o jet ski do Tietê. Sim, vou estar junto, vou estar junto, contra o babudo lá. É, se a gente conseguir enfrentar, eu acredito que seja possível, porque nunca estivemos tão bem nas pesquisas, né? com essa configuração de candidatura, é, significa que vai ter um outro cenário na cidade de São Paulo para poder fazer uma boa gestão. Claro, vai ter que enfrentar as chantagens da Câmara Municipal, que eu conheço bem, o peso também dos partidos políticos tradicionais. Mas, se tiver apoio popular e condição de é, ter ideias que casem com aquilo que foi construído durante a campanha, acho que vai ser uma boa, conveni... uma boa gestão. Não, não, não,
1: não,
0: não. É que na convenção do PSOL teve umas trocas de tapas lá, umas ah, ameaças. Ah, mas sempre tá? tem, né, Tem, sempre gente? tem. Os melhores, nos piores. Quem é que estava se batendo ali por quê?
2: Tapas físicos ou tapas... <risos> é... Físicos, teve uns... <risos> não brincando.
0: Teve, teve ali, um, né? É...
2: Porque o pessoal, ele é um partido Teve de... um
0: Pisa aqui esse fonte e
2: tá? tal. <risos> ele é um partido de correntes, de tendências, de visões de hum. mundo dentro da esquerda que são diferentes entre si, hum. ainda que todos nós sejamos, enfim, construtores do mesmo partido, tem visões, tem tradições é, diferentes. É, e no momento do Congresso é onde essas contradições de diferenças se apresentam de forma intensa, apaixonada e... Né? com força da militância nacional, com disputa de teses, com todo o calor do momento. E que bom que é assim, porque partidos que não têm essa democracia interna, não, eu não conseguiria lidar assim, com alguém que vai lá, manda, determina, é assim que funciona, acabou, ah. não, não daria para mim. É, e nesse congresso, acho que algumas questões assim, estavam em, em discussão. A primeira delas tem a ver com de que forma o partido pode se apresentar com relação, por exemplo, ao governo Lula, ou seja, hum. sem, não, vou, não vou criar caricaturas, das posições são diferentes da minha, mas que tenha um grau maior ou menor de criticidade. As políticas, principalmente econômica estava... de criticidade. criticidade. A senhora A estava do econômica. lado que
0: achava que tinha de ser mais crítico.
2: É, porque não por ser crítico ao governo Lula, mas por uma questão de independência programática. O tema do arcabouço fiscal, ainda que tenha tido menos polêmica dentro do partido, mas é um exemplo. Pode, pode ser que... Teve gente dentro do pessoal que defendeu que se votasse a favor do o fiscal, por exemplo. Os argumentos deles. Venceu uma posição de que deveria votar contra. Então, acho que são essas as diferenças, assim, que se apresentaram ali dentro. Deixa eu
1: Como eu sou baiano né, por decreto, teta. eu estou sempre querendo colocar
2: uma pergunta. <risos> Correto.
1: Do alto desse uh, antipragmatismo que você professou muito bem, como é que você viu o candidato Guilherme Boulos escolher para sua vice, como sua vice, uma secretária do, do prefeito Ricardo Nunes?
2: Primeiro que a escolha da vice cabia ao Partido dos Trabalhadores por uma questão de é, noção e de acordo político. Acordo. O pessoal indica o Guilherme Boulos, o PT é vice o PT escolhe o nome que achar melhor para o momento uhum. que está colocado uhum. é claramente se aposta principalmente o Lula está apostando numa conjuntura semelhante à que foram as eleições para presidente da República uhum. né ou seja bolsonarismo de um lado e os partidários do Lula de outro sendo mais né sintética nesse sentido é, tentou-se buscar um nome com experiência, que talvez seja uma crítica que às vezes apareça ao Guilherme Boulos, de não ter tido de experiência de gestão. Marta Suplicy foi prefeita, foi bem avaliada, sobretudo na eu periferia. Eu ótima prefeita.
1: Hum.
2: Os dados indicam que a população de São Paulo, de todos os prefeitos, foi a mais bem avaliada. Desde a redemocratização, e, desde acho que a é re... melhor. É, Saiu acho. uma pesquisa recentemente, se eu não me engano, do IPEA, e uma mulher que é importante você considerar as mulheres na política também no executivo. E por isso que eu acredito que nessa política que se aposta, diferente ampla de uma, série, uma certa forma um repeteco do que foram as eleições nacionais, o nome da Marta, eu entendo que entendo mesmo que haja rusgas principalmente no PT por conta do voto dela no impeachment, né, não com, não endossou a né, que foi um golpe ao contrário teve um, né, um desconforto grande para quem não lembra a Marta
0: votou favoravelmente impeachment. ao impeachment da é. presidente
2: Dilma de um. e depois esteve né, junto com o Temer votou, teve, votou junto com ele em decisões importantes saiu do partido é uma, é uma né, líder histórica gastos, do PT saiu do PT é. então eu entendo completamente que haja um desconforto com a figura dela porque é muito recente né? Tem, tem a ver com o que ainda estamos vivendo na política nacional, de uma reorganização da direita no Brasil. É, mas nessa lógica de é, vamos tentar, de fato, ganhar a prefeitura, é completamente coerente a escolha da Marta. Foi um movimento que o Lula fez diretamente, de tentar tirá-la do seio do Sim, governo eu, do Ricardo eu ente, mim, Nunes e conseguiu. Um Agora, movimento genial,
1: diga de passagem.
2: E eu acho que nesse movimento... Pelo menos, como uma militante do pessoal, além de ser uma parlamentar, é, é importante discutir qual vai ser o programa para a cidade de é, São Paulo.
0: É, é, só, não perco o fio aí. Que eu, eu, eu entendi que a senhora entende. Claro. A senhora consegue explicar racionalmente o, o movimento. Se a senhora tivesse de votar, faz o movimento ou não faz esse movimento que se fez, a senhora votaria sim ou não?
2: Eu votaria de acordo com o que a candidata apresentasse como programa para São Paulo. Porque eu acho que mais que a discussão de quem é, se é fulano ou se é ciclano, que o PT não Mas não é ela candidata, a candidata
0: é do seu partido.
2: Ah, o Guilherme Boulos é o nosso candidato. Claro, mas que bom que é do nosso partido. Não, o que ele está perguntando é o seguinte: não, não, se você
1: pudesse decidir se a Marta. Ter ou não ter Marta Vice, você decidiria o quê?
2: Eu diria que as condições para aceitá-la ou não, se coubesse a mim, é qual é o programa que ela vai defender junto ao Guilherme Boulos nas eleições. Porque para mim é isso que define. Qual vai ser aquilo que vai ser dito na televisão? O que vai ser dito, por exemplo, sobre o tema do transporte público de São Paulo? O que vai ser dito sobre a Cracolândia? É porrada nos Cracudo ou é trabalhar com inteligência, com multidisciplinaridade?
0: Mas isso é o ah, eu Ah,
2: mas eu não acredito que vices sejam decorativos, ainda mais Marta Suplicy, que já foi prefeita, que é uma mulher com impacto, com destaque, com posição. É, eu com condição. sou muito, alt... muito <risos> Não, não é, e com
1: conhecimento... não é
2: decorativa de maneira nenhuma. E com o
1: conhecimento que você tem dessa junção, você diria que ela adere ou aderiu a esse Uh, projeto para a cidade de São Paulo, que é um projeto do PSOL e do Guilherme Boulos? Eu acho
2: que ainda é muito recente, estão acontecendo ainda as reuniões, né, para discutir programa, discutir como é que vai ser a campanha. O Guilherme voltou recentemente também de algumas viagens que ele fez, né, para conhecer experiências de, de gestão, e eu acho que as coisas vão para a mesa agora. Você tem do noção ano passado, que você está teve... meio
0: assim, né? Assim?
2: quem tá, Quem está acompanhando, <risos> quem está
0: acompanhando assim, ó... Você. Você acha que ela está entusiasmada com essa aliança?
2: Eu acho que o entusiasmo, agora sendo bem, 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 bem direto, assim. Estávamos entusiasmo, entusiasmo, acho que o entusiasmo tem a ver com a importância que essas eleições municipais têm, sendo bem, bem é. sincera e bem pragmática. Oh. Que. O Ricardo Nunes, além de ser um péssimo prefeito, ele vai ter o apoio do Bolsonaro, isso não é pouca coisa. É por aí que eles vão tentar reorganizar a extrema-direita no Brasil, tentando inclusive englobar nomes que não são orgânicos do bolsonarismo, mas que estão dispostos a tudo para o seu projeto de poder. E o Ricardo Nunes é parte desse projeto. Eles já anunciaram, eles querem ganhar mil prefeituras pelo Brasil, no mínimo. É. Imagina se São Paulo entra nessa rota de Eles os delírios de
0: Valdemar, mas é. enfim... Porque...
2: Então, ainda que não fosse boulos do meu partido como candidato, mas pelo que significa, eu faria muita campanha. Sendo boulos do pessoal, óbvio que eu vou fazer muita campanha e quero muito que ganhe. E eu entendo que, principalmente sendo da ala radical do PSOL, digamos assim, é... As coisas não vão se dar da forma como eu, é, no meu íntimo, no meu, na minha ideologia, se desenham. Mas nem por isso eu vou abrir mão de uma tarefa ah, importantíssima. A senhora, que não, eu,
0: essa, essa bola que a senhora levantou na rede aí, eu vou ter que tentar Eu, eu não vou cortar, mas é a <risos> falou, sendo da ala radical, a senhora se sente da ala radical do PT, do, do, do PSOL.
2: É porque é assim que costumam como, nos como chamar. Como é que é? Isso. É. E esse
0: nos quem é? assim, vamos explicar. A ala
2: que não se identifica como é. a ala radical e mesmo os parceiros de outros partidos Mas isso tem, tem nome, essa Brasil? corrente?
0: É, como é que se divide? A senhora, por exemplo, pertenceu... Eu, perten... Eu fui da Libilu, Sim. a senhora foi do quê? Eu
2: sou do mesmo, movimento <risos> é. esquerda socialista, que é uma tá. das correntes que foram fundadoras hum do PSOL, na época tá. quando houve a reforma da Previdência, que alguns parlamentares considerados radicais... Aqueles originais
0: que saíram... Isso, exatamente, tá. que
2: saíram de, dessa expulsão do PT à época, né, porque a época não A botou Babá, ser... e... Perfeito, uhum. exato, era a Luciana Genro, Babá, a Helena, mas que foi com o movimento, que depois foi apoiado pelo Ivan Valente, Primo de isso. Arruda Sampaio, sou dessa, dessa geração, ou dessa desse perspectiva de PSOL, né?
0: Dessa origem. dessa origem. E hoje esse grupo ocupa que lugar no PSOL? É, representa 20%, 30% hoje, dos militantes?
2: Hoje cerca de 30% e hoje está na presidência da Fundação Lauro Campos, que é a fundação do PSOL. Tá. Então é mais ou menos esse o nosso tamanho dentro do partido. Tem representações parlamentares em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Pará, tem também em Brasília.
1: Deixa eu voltar um pouquinho para a eleição, porque isso é um tema que interessa todo mundo que está... Esse também, mas... está é, para que eu estou perguntando coisas que... Ao contrário, <risos> ao contrário, é que uma coisa inspira a outra.
0: Eu sou da ala radical desse
1: negócio aqui. De nós dois aqui, eu sou ala radical. Críticas que são feitas a Guilherme Boulos, dentre elas, é, são as seguintes. Não respeita a propriedade privada. É um socialista. Não tem experiência política, aliás, não tem experiência administrativa, de, como gestor. Ah, não respeita as leis, vai invadir a sua casa. O <risos> que a senhora tem a dizer sobre isso?
2: São caricaturas que criam do Guilherme Boulos, porque sabem que ele tem um potencial eleitoral muito grande na principal cidade do Brasil, assim, pode dizer econômico-político. É, e são caricaturas que ele vai precisar enfrentar durante o processo eleitoral, eu imagino o pior, assim, vamos fazer horrores, pegar imagens dele do auge, da, né, do ascenso do MTST, tentar descaracterizá-lo como claro. se fosse um aventureiro, alguém inexperiente, incapaz, vamos fazer de tudo, o zap vai rolar solto todo tipo de fake news, mas eu acho que é... São caricaturas que são feitas para tentar aniquilar adversários políticos, mas não é tão simples também de criar essa imagem sobre o Guilherme Boulos, porque concretamente ele não é essa pessoa, quem o conhece, quem conversa com ele, isso não é o Guilherme Boulos, é só argumento, é retórica para tentar fazer uma disputa eleitoral. E o fato dele ser, ainda ser a principal liderança do MTST, ainda que ele ocupe outros papéis na política brasileira, política institucional, não o desabone, não o desautoriza. A gente tem excelentes lideranças nacionais que vieram, que são dos movimentos sociais e que têm uma visão é, sobre a realidade do povo mais pobre para contribuir para a política. Eu não sei o que tem de mais importante do que isso, principalmente na cidade de São Paulo como ela está. É alguém que entende o que é a vida de quem não tem onde morar, alguém que lutou muito para ter onde morar, é, que conquistou com suor, com... Passando por bomba da polícia, por repressão, por criminalização e conseguiu um teto. Então, é algo absolutamente digno e necessário, sabe? Ainda mais em São Paulo, abandonada da forma como está. Você
1: gente, Por favor. Vamos falar de você.
2: Uhum.
1: Você, ao lado do Guilherme Boulos, é uma das principais forças eleitorais do PSOL. As eleições para deputada, para, 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 uhum. para o parlamento, para Câmara Federal, mostraram isso. Ao, ao lado de outras figuras do PSOL, outros PSOListas uhum. tiveram aí sentados na sua, nessa cadeira que você hoje ocupou. O próprio Guilherme Boulos, o ex-presidente do partido, Juliano Medeiros, a deputada federal, Erika Hilton. E, e foram entrevistas como a que você está... Nossa, a gente está muito PSOLista. PSOLista pá. <risos> Mas é, é, isso, isso é dado da, da, decorrência da importância do PSOL claro. e do trabalho que vocês têm feito. Uh, como é que você se vê nas eleições agora? Qual o teu papel nas eleições de 2024? Mais melhor, qual é o teu papel, o que você quer para você nas eleições de 2026?
2: De 2026, uau, tá, vamos, ah, vamos é por partes. Não está não é tão, é. tão longe assim, não. Tá. Esse ano eu vou fazer o que for possível e necessário. Eu sou, claro que quando você é parlamentar você acaba tendo outras responsabilidades, é, mas eu sou uma militante do pessoal, então, tarefa que for necessária, cumprirei. Se é para estar tá em cima de um palanque ou se é para ajudar a montar o palanque, estarei ali disposta, porque eu acho que é uma eleição muito importante, determinante para o rumo do país e para o pessoal também, uma experiência que a gente nunca teve antes e que precisamos enfrentar. É, agora para 2026, muito provavelmente vou tentar a reeleição para o Congresso Nacional, não me vejo, pelo menos por enquanto, tentando é, ter uma outra tarefa que não é essa. Acho que eu ainda tenho questões a contribuir, assim, e vou, prova se eu não <risos> ficar muito desanimada no caminho, devo seguir como, como tentando cê, ser parlamentar. Como você vê
1: a composição do Congresso em 26? Você que está lá olhando para o Congresso, é, uma, é um Congresso mais à direita, né? e, e daí é todas as dificuldades que você vem experimentando junto com outros parlamentares de esquerda. Você vê isso se modificar... Para 26 ou não?
2: Eu acredito que a tendência é uma composição semelhante à de hoje. Primeiro, pelo peso do fundo eleitoral. O fundão, da forma como é estabelecido, ele é uma máquina de reeleição, de lideranças políticas consolidadas. É, de renovação interna, do é que cacique política é um termo que a gente precisa evitar porque a, né, os povos indígenas é, dizem isso, que isso. a lógica dos caciques é. não tem nada a ver com aquilo que se faz é, em Brasília, mas dos coronéis da política brasileira, isso. dos seus filhos, dos seus apadrinhados, porque a soma do super emendas, as secretas ou as não secretas, para abastecer de dinheiro, suas bases eleitorais, com o um fundão... É muito difícil um profissional da política não se reeleger. Nesse cenário, o espaço para renovação que fuja né, dessa uhum. lógica é muito pequeno. É, então, infelizmente, não vejo um espaço maior para uma mudança de configuração do Congresso Nacional. Agora, as eleições municipais podem definir se o pêndulo vai mais para a esquerda um pouco mais à direita. Por isso que elas são tão importantes. importantes, né porque o Bolsonaro está inelegível, mas ele pode forjar novas lideranças, pessoas que vão se destacando nas redes sociais, que eles sabem utilizar muito bem, e podem eleger uma tropa maior do que eles já têm hoje. Por isso que a gente precisa estar o... ali.
0: O, Sami, o deputado a gente pega, é... agora saiu recentemente a avaliação de vários institutos de pesquisa do governo Lula, e do Lula, a avaliação pessoal do Lula. E a avaliação pessoal do Lula no Nordeste ela é brutalmente o, o positivo, é assim, mais uhum. de 70% de aprovação da figura pessoal do Lula. Nas outras regiões, a coisa fica ali meio a meio, uhum. e às vezes é, a, a reprovação até ganha. Mas o no Nordeste dá 70 e tanto de aprovação. E, no entanto, é, a gente tem uma base... É, reacionária do Congresso que veio do Nordeste, que é gigantesca também, né? não só a do Nordeste, mas a do Nordeste é muito grande. A base parlamentar do Nordeste é reacionária, embora o Lula triunfe lá. E aí você fala, e o que eu tenho com isso? Tenho com isso o seguinte, seguinte. o Lula é maior do que o PT, o Lula é maior do que as esquerdas. O Lula conversa com mais gente. O
1: que é pior, é diferente do PT é diferente aos também. olhos do eleitor. É, aos hum. olhos do
0: eleitor. E diferente das esquerdas, também, aos olhos do eleitor. Né? É, o Lula apoia políticas de integração, mas o Lula não faz discurso identitário. Né? Porque eu acho que em algum momento ele sabe, intui, que isso também gera reação. Saiu uma entrevista do Yasha Monk, que é um especialista você deve conhecer, é, que escreveu O Povo contra a Democracia, ele diz no mundo as políticas identitárias acabam contribuindo para armar a extrema-direita. A extrema-direita ela, ela avança onde o discurso identitário também avança. Porque ele diz, olha, está vendo eles lá, né? não representa você. Aí, e a gente está vendo isso nos Estados Unidos. Eu não sei se o Trump teria acontecido sem o governo Obama, eu não sei se o Trump teria acontecido se a universidade americana não tivesse também se fechado um pouco para a pluralidade. Em última instância, eu estou discutindo o seguinte, as políticas identitárias, elas não acabam é, dando combustível para a direita, é, não era melhor quando a esquerda discutia economia, é uma provocação.
2: Não, mas é uma provocação muito boa e é um debate que precisa ser feito, principalmente com uma deputada que se apresenta como uma deputada feminista, por exemplo, e que defende políticas que podem ser lidas como identitárias, mas que eu não vejo como identitárias, Reirado. Eu tenho uma... Tá, explica é... a diferença. Não, porque eu acho que identitária pode parecer uma coisa mais superficial, ou seja, estou aqui defendendo que as mulheres tenham mais espaço, mais visibilidade, mais oportunidade, claro que eu também defendo isso, mas é porque eu vejo as mulheres como as principais impactadas também pelos problemas econômicos, assim como a população negra também são os principais impactados, sem teto, em sua maioria são mulheres negras, ou população em situação de rua, são homens negros que estão ali em sua maioria, Dentro dos presídios, também são homens negros, jovens, moradores das periferias, em sua maioria que estão ali. População trans no Brasil, tem como expectativa de vida 35 anos, se eu não me engano. Estão fora do mercado de trabalho, das escolas, das casas, das famílias que não as aceitam. Então, existe uma intersecção entre as questões vistas como meramente identitárias com as questões econômicas. Na verdade, são direitos, são liberdades democráticas. Eu diria que nós precisamos disputar, né? tentar conquistar para essa população. E não vejo como é, um motor que alimenta a extrema direita. É claro, não sou ingênua também, eles pegam esses elementos para criar caricaturas, para tentar mover o ódio, o medo das pessoas a conservadorismo, vou proteger a minha família, o meu filho, tudo aquilo que eu tenho. É, mas, ao mesmo tempo, também são movimentos que, muitas vezes, estão na linha de frente, na contestação assim, da extrema-direita. É, sem falsa modéstia, na CPI do MST. Eram ali as mulheres, que são, são as feministas, que estavam ali para, com exceção da Glaze, que não é lida, né? ainda que deva ser feminista, mas uhum. que não é, não tem isso como apresentação, é quem estava ali enfrentando a extrema-direita e que teve um papel para desmontar a CPI do MST. É, se citou, os Estados Unidos, tiveram marchas importantes contra o Trump, que também foram importantes para a eleição do Biden, que foi organizada por mulheres, e, enfim. Então, é, se a gente, claro que é um desafio, mas se a gente souber também... É, apresentar essa conexão entre os temas, eu não vejo como um distanciamento da população, eu vejo como aproximação. Mas a extrema-direita também disputa o sentido da luta das mulheres. Não é à toa que apresentam tanta figura da Michelle, que tem Carla Zambelli, que tem o ideal de mulher, que se a gente a não
1: a própria ex primeira
2: dama a própria exatamente Isso. então Juliana gente... Nata
0: aliás eu senti falta das suas florezinhas na das cabeça, minhas florezinhas
2: né? do meu fuzil né disputa é um fazer. super
1: ego coletivo para mulheres
2: né e um é um é, talvez uma disputa cultural mesmo claro. do que é a mulher brasileira o que é a mulher na política se a gente se furtar de fazer esse debate estaremos perdidas porque vai ter uma criminalização do ideal de uma mulher que é feminista, que defende a libertação das mulheres, defende direitos. Por isso que a gente não pode abrir mão, assim. Claro, entendo que há momentos em que pode parecer desajustado ou é, fora um pouco do, daquilo que está se debatendo prioritariamente, mas para ser debatido. Hoje, em São Paulo, o Ricardo Nunes fechou o Hospital Vila Nova Cachoeirinha o serviço de abortamento legal, o legal, desde 1940, Vítimas de violência sexual podem fazer aborto. Ele fechou. E a principal desconfiança, segundo ele, é que estavam fazendo casos que estão fora da lei. Não tem nenhuma base real. Mas é para trabalhar também com esse sentimento conservador, etc. Tá bem, a população.
0: Até porque, em vez, então, de se punir o que foi feito fora da lei, você simplesmente impede que o serviço seja feito aqueles que podem aquelas que poderiam fazer 70 dentro da lei. É de não, tem nem, não tem nem lógica. É de
2: menor de idade, a é. gente está falando de criança tem, que é estuprada. Não é, essa
0: é, tem, mas não é tem, essa. Tem, tem uma lógica. <risos> né? claro, não, não, dizendo, tem, é, tem a, lógica, a lógica do bem é. aí faleceu. É, né? Exato. É. E se a
2: gente. E são, quem é que está falando disso? Somos nós, as consideradas identitárias ou as feministas que estão fora, fora de moda, fora de hora. isso também é uma questão de vida ou morte para muitas mulheres e meninas. Qual e seu que é o teu
1: ideal de mulher? O que, que você acha que... Eu acho que existem o, o, o mundo, o mundo... Qual seria o um mundo... Sei que pode parecer meio clichê isso, <risos> mas acho que é importante. Uh, até porque você está num, num discurso que desmistifica a ideia de, de, de identitarismo. De, de... Mas, mas talvez falte tornar mais concreto para quem nos assiste. Uhum. O que é que uma deputada federal de um partido de esquerda, uh, cujo nome é socialismo e liberdade, gostaria uh, de um mundo para mulheres?
0: E é minoritária dentro desse partido é. de esquerda, é. que é considerado radical? É,
2: ah, é muita coisa para as mulheres, assim. Não, mas, mas... mas o básico,
1: vai. o, Sim, o modelo básico.
2: Claro acho que o centro de 1. tudo é uma 0. vida sem violência. Também pode parecer clichê, porque isso vai sair da boca de qualquer pessoa, mesmo não sendo minoritária dentro de um partido socialista. Mas essa é a realidade da maioria, da maioria, sem dúvida, das mulheres brasileiras, das mulheres no mundo. Violência por todos os lados, dentro de casa, no mercado de trabalho, na rua. Violência consigo mesmo, no sentido de não acessar a própria subjetividade, a própria sexualidade. Então... Esse tipo de libertação, para mim, é o mais essencial para as mulheres. Claro que a, a política ajuda, seja o resultado dela, ou seja, direitos, leis, exigências para mais orçamento, mas também é, subjetivamente, assim, eu me vejo muito é, mais feminista hoje, depois que eu entrei, desbravei outros cantos da política, do que quando eu era mais jovem e menos amarrada, digamos assim, a questões institucionais, porque você vai é, tentando se impor, e se impor não é simples. As pessoas nos veem, muitas vezes, Valfrido, como a feminista, como aquela que só vai abrir a boca para falar de temas de mulheres, o que não tem nenhum problema, e eu adoro, posso falar sobre todos eles, sobre direito ao aborto, sobre tudo, mas a gente é muito desafiador e eu gosto desse desafio de falar. A gente pode falar de tanto tema. A não sei falar de todos. Não vou ser arrogante a esse ponto. Não sei. Hum. Mas é bom. É desafiador. Mas eu A Érica teve aí no seu assim. lugar.
0: Ela disse: eu não, eu, eu, eu não posso só ficar falando de trans. Eu quero que, eu que seja deputada para falar de trans só.
2: Perfeito. É isso eu mesmo. posso falar de
0: outras coisas. Claro. Né? E no caso da política identitária, eu perguntei sobre a questão da linguagem neutra e ela deu uma resposta maravilhosa. Ela falou: Eu não posso defender com ênfase em uma linguagem que minha avó não entende. <risos> Por que você está falando com brasileiros que, que, às vezes, precisam acompanhar o discurso? Você né? uhum. acha que, às vezes, essa vanguarda um pouco de esquerda se descola um pouco da, do povo real?
2: Talvez haja um setor, sim, que se descolhe do povo real, porque tem a ver com o modo de vida também, com não é, se misturar com a vida real, de um debate muito de redes, de, de nichos, e aí talvez tenha um pouco de dificuldade de falar com o mundo real, mas isso tem todos os aspectos políticos, aspectos políticos não é uma exclusividade da esquerda ou do feminismo ou da luta LGBTQIA+, tem uma linguagem em si mesmada que nem sempre adentra o que a maioria do povo pensa, seu modo de vida, mas eu vejo que tem um esforço de tentar é, não, não se distanciar, não parecer alguém que está falando uma linguagem, não é uma linguagem neutra, mas uma linguagem que não desrespeita a vida do povo, assim.
1: Eu estou escrevendo um livro novo, né? Já, já tem alguns anos. Mais um? É, né? Não, não, não dá, tenho o que dá, fazer, então eu tá fico pensando nessas é, coisas. Tá, tá bem. Mas eu, eu me deparei com uma coisa nova hoje que eu não conhecia, que é a ideia de aceleracionismo. Já ouviu falar nisso? Acho que não. São grupos... Uh, radicais. Ah, fazer acelerar a história? Exatamente.
2: Oxeita! Exatamente. Cê, 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 <risos> que medo.
1: e Isso. São, são, são grupos que entendem que o, uh, o caminho para se chegar a um mundo melhor é uh, escatológico, é destruindo esse mundo e acelerando uh, conflitos que levou, levarão à destruição da realidade como a gente... É. É isso. É tem vários grupos com os quais a, o serviço de inteligência americana se bate o tempo todo e o serviço de inteligência europeus ao mesmo, ao mesmo tempo. E gente que está por aqui, por lá, enfim. Eu li bastante. Mas é extrema-direita li... ou extrema -direita, essa e, e, Sobretudo direita. Ah, sobretudo tá. direita.
0: Ah, entendi. Sobretudo
1: tá. direita. Tá. Grupos terroristas, paramilitares e por diante. Né? É... Que estão sobretudo na direita. Né? Na esquerda, a esquerda está fazendo política tradicional, Sim. como você está fazendo política tradicional. E uh, a pergunta que eu, que, eu, que eu quero te fazer é a seguinte. Como é que, como é que um socialista, alguém que está que dentro do Partido Socialismo e Liberdade, vê uh, a organização da economia num país como o Brasil? Qual é o papel do trabalhador... Qual é o papel da empresa, qual é o papel do Estado sob o seu ponto de vista? Eu sei que é uma pergunta ampla, é. mas ela é importante. E ela, e ela é uma pergunta uh, que foi feita para os outros psoristas, hum. para os quais a gente perguntou o que, que é o socialismo. Mas eu não, eu não quero te perguntar o que, que é o socialismo. Eu quero te perguntar como é que você vê a economia do Brasil, um país como o Brasil, organizada sob o ponto de vista de um socialista.
2: Tá, bom, primeiro entender a nova configuração do mundo do trabalho, né, no Brasil e no mundo. Aquelas é, fórmulas, né, de organização através de sindicatos, nas fábricas, grandes movimentos e mobilizações de trabalhadores que sentam ali na mesa com hum. o patrão... Isso é uma minoria da minoria, principalmente depois da reforma trabalhista, o desmonte dos sindicatos, etc. Porque agora é a lógica da uberização, terceirização, quarteirização do trabalho, do trabalho intermitente. Então é muito mais difícil, desafiador, aquela lógica de vou organizar o povo, os trabalhadores, na luta por um direito básico uhum. ou por uma transformação mais global, o sistema Isso que é me bonito, permite parênteses,
0: não, é? não perco o fio, não volta mais, esquece, não, a história não anda para trás.
2: Claro, é, são novos modelos que a gente precisa... Os trabalhadores precisa não se encontram. Perfeitamente, é tudo via WhatsApp, que sinceramente é. não há regulamentação nenhuma de redes, o PL, por exemplo, que foi convencionado como o PL das fake news, que é um primeiro passo para ter o um mínimo de civilidade na utilização de plataformas se esbarrou em grandes corporações, é difícil que avance, precisamos que avance, mas, enfim, esse é outro tema. É, então, é conseguir estar presente, falar a linguagem, a partir de outras demandas que aparecem. A gente falou do Guilherme Boulos, vou citar o MTST como um grande movimento social, que também é uma forma, não, não necessariamente todos que chegaram ou que ainda estejam no MST, mas eu acho que com o tempo do movimento social, você vai né, ganhando contornos ideológicos, você vai se politizando, mas não foi uma organização a partir de uma perspectiva de esquerda das pessoas, precisam de casa, precisam de moradia, são sem teto que ali, com o processo, com o movimento, evidentemente vão se politizando. É uma forma, é você sair de um modelo tradicional, sindicato que ainda tem o seu papel, também não estou aqui menosprezando, eu acho que eles são ainda fundamentais, porque existem ainda trabalhadores, CLTs, nas fábricas, etc., é, que precisam também ser organizados. É, agora, qual é o modelo que eu vejo para o Brasil? Tentando, de alguma forma, te responder isso, porque é muita uhum. coisa. É, o Brasil ele é um país que passou por um processo, que nunca teve, de fato, um processo de soberania nacional, no sentido de ter grandes empresas sejam elas públicas ou privadas ou grandes indústrias ou mesmo grandes fábricas consolidadas que pudessem dar é, uma altiveza econômica é um Brasil que ainda depende da agroexportação para poder ter bons resultados no seu PIB e tem avançado para isso para que seja cada vez mais um fazendão para que seja cada vez mais um exportador de commodities passando por cima de povos originários, passando por cima de uma frágil legislação ambiental para se consolidar como tal. Não é à toa que a bancada ruralista é a com mais poder no Congresso Nacional, está em todos os partidos políticos, no pessoal não está, também no PT não está, mas está ali na maioria daqueles partidos, e está em todos os governos exigindo, com seu peso, com o orçamento, com... é a forma como o Brasil se organiza. É... Acredito que o Brasil precisaria de investimento é, sob uma outra lógica, que não fosse agroexportador, que tivesse mais altivez, e isso o Estado tem um papel importante. É, tem toda uma discussão agora sobre esse plano, que vai ser um plano muito tímido de, talvez, industrialização do Brasil, né, com investimentos públicos. Eu vejo que houve muita, é, muita crítica, porque tem o um papel do Estado para que se faça isso. Mas se não tiver o papel do Estado, principalmente num país como o nosso, que é agroexportador ou que vive, sei lá, de grandes especuladores no mercado financeiro, eu não consigo imaginar um grande capitalista burguês que venha, não, vamos aqui montar toda uma lógica de geração de emprego, de investir na produção brasileira, precisa do Estado para fazer esse movimento. E isso não é uma visão socialista sobre o Brasil, é uma visão, é um pontapé mínimo para que tenha altivez e que saia dessa lógica de dependência internacional. Por aliás, eu não,
0: entendo que vocês da esquerda, você, eu não entendo porque vocês da esquerda, não entendo porque vocês da esquerda, não vocês <risos> da esquerda, é, é, quando falar dos 300 bilhões para a indústria, né? é, é engraçado, porque ninguém, eles não falaram do Plano Safra. O Plano Safra não tem juros subsidiados, não? Tem juros subsidiado, não. Seja, são 470 e poucos, uma parte não é subsidiada, mas uma parte é juros subsidiados. É. Estímulo, mas e tem é dinheiro. injeção para tudo, é, Para tudo. tudo. E ninguém reclamou. E aí eu acho assim: a, 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 que eu brinquei da esquerda, em vez de falar ah, agro, não sei o quê, o modelo agroexportador, que hoje nós temos uma agroindústria também, e aliás, no plano da indústria tem aumentar é, o percentual da, da agroindústria no PIB é, é, do, do agro, né? Mas assim, eu acho que o que a esquerda deveria ter esfregado na cara daqueles sujeitos e. E vocês? E, e a grana que vai para. Pra... E, e, e o plano safra? Não é Estado? Por acaso não tem Estado nessa história? Só, só Estado para a indústria, que é ruim, que é. Ruim, ou que é né? Acho que assim. É, tem debate... uma
2: camada, não vou dizer todos, mas uma camada expressiva de, daqueles, dos liberais brasileiros que reconhecem que não deve ter Estado. Assim, aliás, é que é isso, a iniciativa privada, não precisamos de Estado, mas que não sobrevivem e impecem o papel do Estado, seja nas isenções, seja na facilitação de acesso a crédito, etc, etc. Então, o problema é que talvez toda essa facilitação no Brasil não seja para investir na produção consequentemente na geração de renda, geração de emprego, movimentação da economia, a lógica tributária funciona um pouco por aí também, né, assim, os pobres e a classe média são completamente consumidos pelo pagamento de impostos diretos e indiretos e isso também estagna a possibilidade de crescimento econômico no Brasil. Então, são questões que não são nem uma discussão sobre, sei lá, propostas socialistas para o Brasil. Estou falando de temas que precisam ser enfrentados e que não são. Agora, você me perguntou o que, que, que seria... Você disse que não, você não, não perguntou, você explicou na verdade, o que é ser socialista. Né? Não, mas você, você,
1: você deu uma, uma, uma aula do que você não, imagina. Não,
2: não, não, eu acho que isso não são medidas... É, é uma explicação de trans...
1: reversa que você fez. Eu acho que
2: é do, do pontapé inicial, mas isso não é necessariamente... Uma lógica... O socialismo, em última instância, é expropriação da burguesia, é socialização dos meios de produção. Que não há mais,
0: né? não vai acontecer mais. Né?
2: Eu acho que talvez utopia seja achar que, sei lá, o capitalismo resolveu o problema do aquecimento global, ou que vai acabar com a desigualdade. Acho que, sei lá, sonhar com outro modelo que não... que é, altere a estrutura que possibilita tudo isso, eu não vejo como utopia é, não,
0: não, não, mas é, é, utopia que é não lugar né? você sabe disso é, mas, mas será que o capitalismo de que se fala também é o capitalismo será que esse capitalismo, porque o socialismo é velha história né? é, fala assim, olha, o socialismo de verdade nunca aconteceu, tá bom né? o que a gente tinha não era o socialismo de verdade, eu não sei o que era, mas que teve um negócio lá, teve Será que uh, o que se fala do capitalismo é o capitalismo de verdade, esse que está aí? Não, você não tem um capitalismo verde? Você não, não acredita nisso?
2: Eu acho que tem vertentes e modelos hum. políticos diferentes dentro do capitalismo. Existem regimes políticos diferentes, assim como existem visões diferentes sobre o que pode ser o socialismo. Mas eu não vejo um capitalismo bom, um capitalismo... É bonito, possível, justo, não tenho essa, não vejo essa possibilidade. Eu acho que existem maiores e menores graus de exploração, de miséria, de desigualdade, de concentração de renda, de destruição ambiental, mas sempre sendo destrutivo, injusto, porque essa é a lógica de como o capital se organiza.
0: E a outra lógica. Eu quero saber mesmo, eu quero entender. A outra lógica seria qual? É a do socialismo?
2: Não, a é de que o trabalho não seja hiper explorado, de que não seja 1% que detenha a riqueza para que os outros 99% viva de acordar muito cedo e dormir muito tarde, e perca sua vida num transporte público e sem ter. Porque, Porque hoje, existe. hoje, no, hoje existem
0: pessoas que defendem um modelo capitalista ou que nome tenha, mas que estão sinceramente interessadas, por exemplo, e são críticas da concentração de renda obscena que passou a ter no Brasil e no mundo, né? inclusive com o negócio da... da, da das big techs, Claro, né? claro. e fora de uma perspectiva socialista. Então, assim, o, o pessoal, por que, que não é a partir da liberdade? Precisa ser socialismo?
2: <risos> não, legal a tua, a tua provocação. É. Acho que existem diferentes perspectivas dentro de quem defende o capitalismo, uhum. claro que sim, mas eu sinceramente não acho que é possível é, reverter essa lógica estrutural de desigualdade dentro desse sistema político-econômico que a gente está inserido.
0: Vou agora entrar lá na sua casa, vou dar uma de candinha aqui. <risos> Você é casada com um deputado que também tem fama de radical, <risos> né? o Glauber Bra. E ele é muito enérgico, muito duro nas intervenções que ele faz. Eu sei, o se cara um é cas... bom. Viu? Não, ele é bom. Ele é duro. Ele e... não queria pegar é... ele pela
2: frente, não. É, é. E ele, é... só um comentário, E ele é uma pessoa completamente Mas em casa tranquila. ele obedece, só
1: obedece. É, eu não um... só obedece, <risos> assim. é
2: engraçado, porque às vezes a pessoa cria uma ah, ideia de que ele é super não, claro um não doce, é. Não, não, sim, não, até claro. porque são... Mas, mas é, é aguerrido,
1: né? É é é
0: é super, super mas o, o que eu tô... Eu, eu só lembrei desse perfil dele porque é alguém que não transige também, que é um pouco seu perfil também. Nós temos aqui um... Né? O que eu quero saber na, na relação de vocês dois, que tem o um espaço do, de marido-mulher, de pais de uma criança... Sim. Fale a verdade. Você já pegou o Galpe sendo machista, mesmo sem com que certeza. ele quisesse? <risos> com certeza. Mesmo sem ele querer?
2: Olha, eu acho que é inevitável ele ou qualquer outro tá, homem ser machista, que porque isso. não é uma questão moral isso. individual isso. somente. Isso. É estrutural e isso. tem a ver com enfim, a forma como a sociedade se organiza, mesmo os uhum. papéis de gênero, etc. Mas, sinceramente, ele é alguém que se esforça muito e consegue, é, principalmente no que diz respeito ao cuidado do nosso filho, que é um, um debate, um compromisso Seu filho nosso. tem que idade? Está com dois anos e meio, dois, dois anos e sete meses. É, porque é muito desafiador criar uma criança nesse mundo e criar compartilhando tarefas, e, ainda mais com a vida maluca que a gente leva. São Paulo, Brasília, Rio... A vida do nosso filho, do Hugo, Tadinha é um pouco confusa desde o momento em que ele nasceu. Então, a gente busca mesmo compartilhar. Só explica para quem não
0: sabe. A base do seu marido é o Rio, Isso. a sua base é São Paulo Perfeito. e, como vocês são deputados federais, vocês moram em Brasília. É, a gente e aí fica...
2: Fica girando um pouco essas três localidades e... A nossa vida exige que as tarefas e os cuidados com o Hugo sejam, de fato, compartilhadas. Obrigada. Não é assim em todos os lares, eu tenho consciência disso, mas eu acho que ali talvez é onde é, o feminismo, meu feminismo, que acaba sendo o dele também, mais se apresente no nosso dia a dia. Mas também que ele me respeita muito como, é, como parlamentar, como uma, uma política, assim, porque é difícil também.
0: Seja já votaram diferente?
2: Já votou. Já, mas ele mudou Deixa o voto. Deixa eu pensar.
0: <risos>
2: Talvez a gente já tenha votado diferente. Acho que já votou em diferente. Depois de casado? Depois de casado a gente votou diferente em alguma matéria penal. Veja só. É, também não sou punitivista, mas em alguns casos eu, por exemplo... Um pouco
1: mais dura que ele.
2: Acho que sim, é, uhum. acho que era para endurecer em algum aspecto de violência sexual, etc. Não, não foi, não foi violência sexual, porque nesses temas ele geralmente acompanha o que as mulheres do partido uhum. orientam. Mas acho que era um, algum endurecimento, eu não vou me lembrar, são muitas tá, matérias tá. penais, excessivamente, uhum. inclusive, que a gente vota no Congresso, que eu votei a favor e ele votou contra.
1: Há quem diga que, e eu não penso dessa forma, quero deixar claro, que é, teses feministas, às vezes, são utilizadas para afirmar um certo autoritarismo feminismo, feminista, ou feminino. mulheres usarem a, 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 a questão a, do feminismo para prevalecer em disputas, debates, e mesmo a, a, nas relações
2: interpessoais.
1: Você acha que isso... Acontece, pode acontecer, já se viu nessa posição?
2: Não, não me vi nessa é. posição, é... não vejo isso acontecer, pode ser que aconteça, mas não vejo isso acontecer. Eu acho que isso também é uma tentativa, não estou dizendo que é sua, mas de tentativa de caricatura também, sabe, do que é o feminismo. É... Buscar é... igualdade de condições, vou tentar convencionar assim, é... ou lutar por direitos para as mulheres, em nenhum aspecto pode ser semelhante a autoridade é, é, utilizar,
1: é utilizar maliciosamente a minha condição para prevalecer um interesse particular e não coletivo. É, é disso que nós estamos falando. É, é, disso que eu estou falando. É, Isso pode acontecer uh, sob o ponto de vista do gênero, sob o ponto de vista de, de, de raça e aí por diante.
2: Se acontece, eu acho que não é muito a perspectiva... Eu não estou dizendo que, que acontece, é. Claro, é, mas... é uma crítica sim, recorrente. Sim, sim, sim. Uhum. Se for acontecer é porque fugiu do que é a perspectiva do feminismo, que tem a ver com uma luta coletiva pelos direitos das mulheres de maneira geral, não tem a ver com questões subjetivas, assim, subjetivas às vezes, sim, mas de ganhos individuais. Então. A senhora
0: foi agredida <risos> covardemente algumas vezes ali na CPI do MST e... e não lembro qual deles ali, mas ouvi isso umas duas ou três vezes dizendo que a senhora fazia mimimi uhum. quando é, havia manifestações misóginas, gordofóbicas, uhum. enfim, é, toda a coleção estava ali. Né? É, que a senhora fazia mimimi, mas ninguém sabia o que a senhora fazia, na verdade, com eles, que a senhora era muito agressiva. Então, ela está achando que ela pode chegar e você aqui... você era burrofóbica. É... <risos> Falaram que a senhora era burrofóbica, est... não o estupidofóbica. É isso. <risos> Onde já se viu, né? Hum. É... É... Mas que a senhora, aí sim, aí numa coisa diferente dessa do Valfrido, faria assim, se aproveitaria um pouco dessa coisa do vitimismo, sim da mulher feminista, para agredir, no entanto, quando recebeu o contra-ataque, então aí ah, mas denunciava. mas é que eu falando. Não, não, é que você falou de, eu acho que ficou um pouco a coisa pessoal, é, né? Mesmo. É, mas, da, mas da também pode ser, no, também. No, né? pode. É, é um é? profissional também. havia um embate ali, é, a senhora, a senhora só foi burrofóbica ali?
2: <risos> <risos> burrofóbica foi muito bom. É, Olha, eu acho que eles não esperavam que tivesse alguém ali na CPI para contestá-los ou que os colocasse no lugar de investigados e não tirasse o MST dessa posição e colocasse os, seus, os financiadores ou os próprios parlamentares. E ver uma mulher fazendo isso, uma mulher jovem, uma mulher de esquerda, uma mulher feminista... Eu acho que nos Irita. machões, acho que irrita um pouco mais. A senhora sente
0: isso mesmo? Assim?
2: Sinto, Sim. sinto. Eu via no, no jeito, na forma como eles... Desculpa, eu meu que eles babavam. Quando eu <risos> literalmente. falava literalmente algumas vezes. É, porque tem a ver com, com forma e conteúdo também, a repulsa deles. O conteúdo no sentido de que eu buscava, nem sempre eu tinha eu ia bem na CPI, tem dias e dias. Mas nos dias em que eu ia bem, era o dia que eu, eu e a nossa equipe, a gente estudava, pegava, tava, ia atrás. Era é trabalhoso você se dedicar para uma CPI, ainda mais sendo extremamente minoria, num tema que não é tão simples assim. É... E aí quando a gente levava esses elementos e com a uma forma de uma mulher que, ah, que não abaixa a cabeça, que não fica ali é, sem responder, se, se bate, e leva também, e que está ali para isso, é, acho que desconcerta, deixa eles muito, muito irritados. Fora dessa
0: extrema direita, a senhora sentiu, ainda que não fossem pessoas de esquerda, de centro, a sentiu alguma forma de solidariedade a vocês ou não? É, teve, teve, teve
2: solidariedade, principalmente... Alguma inesperada?
0: Que a senhora possa lembrar, se quiser, Inesperada,
2: tá no... acredito que não. Foi tudo não. dentro do espectro que a gente imaginava hum. que isso acontecesse. Mas teve, teve solidariedade e eu fiquei impressionada com a repercussão. Eu digo isso sinceramente com a repercussão que teve na imprensa, inclusive, porque CPI do MST não é algo tão simples de é, alguns editoriais darem a versão daquela que está ali defendendo o movimento social. Claro que do lado de lá também tinha extrema-direita, então talvez fosse o mais possível. Mas, inclusive, o texto que eu li, seu um maravilhoso vídeo e tal, maravilhoso mesmo, porque foi importante, porque dá... Ah, ânimo. Claro, e você está ali sendo esmagada, é. massacrada, xincalhada, e quando você vê que para fora... Não, pera aí, são eles. O mundo real está uhum. vendo o que está acontecendo aqui. Isso te dá um alívio é porque e uma força uma coisa tão adiante.
0: abjeta, para quem não sabe, era uma é. coisa tão abjeta, porque ninguém... Não, não se tratava de defender posições, é. de, de atacar posições da deputada. É, é, Não, a senhora está falando isso, isso, não é isso, eu discordo, não, era uma agressão pessoal, era, era uma coisa, numa comissão dizendo você não tem o direito de estar aqui, mas como eu não tenho o direito de estar aqui, eu sou deputada, é a negação da própria existência do
1: parlamento.
2: Claro, e a minha opinião e a minha não? ideia não tem absolutamente nada a ver com a minha forma física, ou como o fato de eu ser mulher, isso não tem que ser uma, um tema.
0: Exato, é uma coisa assim. É, não é, é tema, não tem é, que ser discussão.
2: E era, eles usavam isso o tempo. E não só ali, Reinaldo, talvez o grave é que também era na rede social, que é onde o bicho pega. Porque um tweet do Salles, do Zuco, ou de qualquer outro, são sim. milhares ou milhões de pessoas indo para cima de você, dizendo a mesma coisa. E
0: deixa eu dizer uma coisa pessoas aqui... É, pessoas é, e não pessoas. deixa eu tá? dizer uma coisa aqui, não quero parecer inconveniente, mas... É... Eu sei reconhecer as pessoas quando estão felizes, quando estão bem com a vida. A deputada está super bem com a tá vida. bem com a vida. <risos> com todas as tristezas que a senhora passou. Mas, enfim, essa ideia que eles gostam de vender, de que aquele que discorda de mim é amargurado, é, é, é de mal com a vida. Não, olha, a deputada, não conheço a vida dela, mas ela parece de bem com a vida com todas as dores que ela ah, passou. É. E um né? nó
2: que dá na cabeça isso, deles. E isso, não... isso é
0: muito ruim, ah, eles não conseguem suportar é,
2: a felicidade
0: dos outros eu também. Eu acho que né? não é à toa
2: que sempre, quando vão me atacar, falam do fato de eu ter um filho, de eu ser, ser mãe de um menino de dois anos. E meio, porque parece que dá um nó. Como assim você... É feminista e você é mãe, como você é casada, <risos> não, você não é uma família tradicional, <risos> você é heterossexual, casada com um homem branco e tem um filho. Você entende? Parece é. uma... Como um você tem conquistas que, que... que deveriam
0: ser só nossas, né? Exatamente,
2: é. 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 Então, mas Às vezes eu tenho meus momentos de... é isso, estou passando claro, por um todo momento. Todo mundo tem. Mas estou ali, filho, todo mundo isso, tem. talvez incomode é. mesmo. O machista não gosta de quem de mulher que erga a cabeça e fala mais alto que eles, Falando às vezes. em
1: mulher que erga a cabeça, o que, que essa mulher que erga a cabeça fez que a orgulha nesse primeiro ano de parlamento? E o que projeta fazer nos próximos anos?
2: Olha, eu me orgulho do que eu fiz. Bom, a CPI do MST, claro. hoje me orgulho, assim, no meio do caminho, eu não conseguia ver dessa forma, mas com maior distanciamento eu falo. Foi uma etapa importante, fiz coisas interessantes, é, me orgulho também da articulação que a gente fez para tentar e conseguir barrar a PEC 5, que era uma que queria reverter as conquistas no processo eleitoral para mulheres e para candidaturas negras, não conseguiram, PEC 9, perdão, PEC 9, uhum. é, que eu acho que foram duas contribuições importantes que eu fiz é, no ano passado. Para esse ano, eu ainda tenho dificuldade de vislumbrar quais temas eu vou me inserir. Eu acredito que no debate sobre a nova configuração do ensino médio, porque está meio em suspenso, em março deve haver uma nova discussão, e esse é um tema que eu quero levar como professora de formação, como alguém que circula né, muitas escolas, porque eu acho que o você modelo... Você chegou a
0: aula rapidinho?
2: Cheguei, chegou. você ia dar aula, mas foi muito curto, porque logo é, trabalhei na USP, e depois logo me elegi também como vereadora, então... Não tive, assim, um legado, digamos dando assim, como professora. <risos> não, não, não chega tanto. É, e acredito que no debate sobre o novo ensino médio e as eleições, eu não vou ser candidato, obviamente, nas eleições municipais, mas dá muito trabalho também claro. para quem também já está na política e vou querer lutar bastante. Você
0: é otimista com o Brasil? O futuro...
2: Eu estou num momento da minha vida que eu tenho dificuldade de ser otimista com o Brasil, sinceramente. Acho que a gente tem uma situação é, grave de, de tudo, assim, de, de insegurança de é, dificuldade nas coisas mais básicas para a maioria da população, eu tenho alguma dificuldade de ser otimista, assim, porque isso também me atinge de forma... Ah, não estou aqui fazendo gente. análises, frases, hum. etc., mas sou, sou gente também. Claro. É, e porque acho que não é tão simples esse buraco que a gente se enfiou da extrema-direita, tão enfraquecidos momentaneamente, mas podem tão voltar vivos. a qualquer momento, tão vivos, então é... Sou pobre, mais cautelosa para dizer que eu sou timista. Pobre
0: é, Tem pobre reacionário?
2: Tem, tem rico, tem pobre reacionário, claro que sim. Conheço alguns, tenho familiares que são reacionários e pobres, com certeza.
0: E o caminho qual é?
2: O caminho qual é?
0: Para corrigir ou para... Eles têm de ser combatidos como os outros? A questão de classe se sobrepõe à questão da, do, do reacionarismo, como, como é que
2: acho que são são pobres, são povos, são gente, são trabalhadores, como a maioria da população e tem por onde falar a nossa língua. São pessoas que também são atingidas pela enchente, pela fome, violência. pela violência, pela desigualdade social, pela falta de participação política, pela falta de espaço de lazer, de cultura, que são temas e é, que a gente consegue falar, a gente fala e tem intersecções. Eu falo muito da minha família, sou, uma sou de uma família de trabalhadores, de pessoas pobres, é, em sua maioria, há exceções, mas em sua maioria. É, e eu vejo por aí, eu tenho muitos tios, que minha família é grande, meu pai teve 14 irmãos e minha mãe 11, é oh. família grande Deixa
0: mesmo. Ver. Né? Tá todo mundo lá no Pontal?
2: Maioria, maioria, de trabalhadores rurais, então, famílias grandes, né muito, muito comum. É, muitos que votaram no Bolsonaro, a maioria votou no Bolsonaro. Mas quando você senta ali no, no churrasquinho do final de semana, diz barbaridades, mas em muitos aspectos concordam comigo e nem estão percebendo que estão sendo, sei lá, antibolsonaristas, entende? É que não é simples. Pô, não tenho todas as pessoas do mundo para fazer um churrasquinho no final de semana, mas...
0: Então a... ainda a esperança encerra, <risos> Vamos minha fazer a minha... última pergunta, Sim, sério, mas
1: sério. ninguém pode ver, só nós. Hum? Você tem vontade de ser presidente?
2: Do Brasil? É. Não, não, não ainda. Ah, Talvez é. um dia eu tenha, mas não está, não, é. não. Não, não ainda, pensando nisso. Não ainda,
0: quer dizer, sim, um dia. É. Não, não ainda, Tô sinônimo muita... é sim, um dia. Deputada, obrigado. Encerramos. Foi uma ótima conversa. Gostou desse papo? Se inscreva no canal, dê like, isso é importante. Muito like, é viu? Muito bem. Obrigada, Muito bem. Obrigado, gente. obrigado, valeu. Obrigado.
1: <risos>